0: 这里是安心里社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。二十七年前上映的《霸王别姬》，堪称华语电影的巅峰之作。它集集了当时华语电影界最顶尖的一批人才。时值陈凯歌导演的创作最佳期，同时他拥有着顶级的演员阵容：张国荣、张丰毅、巩俐，连配角都是葛优、英达。动荡的年代，悲苦的人间，凤眼朱唇，胭脂红泪，乱世里的人情世故，在程蝶衣融化了的凄迷妆容里层叠交错，看吃了戏外的我们。往事不要再提，人生已多风雨。清末，山河破碎，风飘絮，黎民百姓如同一颗颗棋子，勉励经受着命运的无情玩弄。那一年，九岁的小豆子被青楼母亲切掉了畸形的手指后，进入了戏班学戏。那年头，戏子是三教九流之辈，可是朝不保夕。胡乱混口饭吃，便已知足。戏班里的孩子们知道小豆子妈妈的身份，起哄嘲笑他。小豆子恼羞成怒，把妈妈留给他的衣服扔进了火盆。小豆子外表阴柔，骨子里却还是个铁骨男儿。正在这时，小石头进来了，看到这一幕，心里已明白了几分。他呵斥了其他孩子，并且邀小豆子跟他一起入睡。失去了母亲庇护的小豆子，从小石头那里得到了温暖和关照，他分外依恋这位师哥。儿时的那份情谊，往往是最真、最纯、最能贯穿人至一生的。小石头知道小豆子不想学戏，有一次趁师傅不注意，把小豆子放走了。从小豆子一起逃跑的还有小赖子，因缘巧合，他们看了《霸王别姬》，看着舞台上的两个角儿，二人泪流满面，抱着“我也要成角儿”的信念，二人又回到京剧班，一进门就看到众师兄弟为他们逃跑而集体受罚，小豆子挺身而出，愿意为自己的逃跑挨打，而小赖子。囫囵吞枣地往嘴里塞着冰糖葫芦，然后上吊自杀了，真是人如鸿毛，命若野草。吊嗓练功挨罚，日子一天天过去，可小豆子的私凡总是被他背成“我本是男儿郎，又不是女娇娥”。即便处罚，他也执迷不悟。真是他记不住吗？不是，小豆子的潜意识里。希望做个真正的男人，似乎只有通过这种方式，他才能宣泄被迫与自己性别背叛的焦灼与抗拒。有一次，老板过来戏班看看有没有值得投资的人才，轮到小豆子，他还是唱不出“我本是女娇娥”。老板转身欲走，眼看大好的出头机会转瞬即逝，小石头恼恨之下。拿起水烟袋，吓死劲儿的捅进小豆子嘴里，一下一下又一下，小豆子既不挣扎也不反抗，鲜血从小豆子的嘴角流出。忽然，他悟了，他嘴角流着血，一字不差的背出了戏词：“我本是女娇娥，又不是男儿郎。”自此，小豆子的心理性别已经出现了初步的认知障碍。如果成长要付出代价，这份代价未免也太凄惨。那一次，小豆子和小石头第一次登台唱了《霸王别姬》，得到了张公公的赏识。年迈的张公公玷污了小豆子，使得他被迫完成了心理性别由男性到女性的转变。事后，小豆子看到井上的弃婴，坚决要捡回来，并取名小四。命运就是这样，由不得我们安排。我们拼命向前奔跑，所得的并不美好，而失掉的也不少。若干年后，小豆子已取艺名程蝶衣，小石头取艺名段小楼，二人合演的《霸王别姬》名动京师，二人也大红大紫。程蝶衣是一个男旦，在戏中扮演了女人，在生活中他入戏太深，一时间雌雄不分。真假难辨，他渴望与段小楼唱一辈子的戏，他发疯的唱，少一年、一个月、一天、一个时辰都不是一辈子。段小楼听完不过一笑，认为他这是不疯魔不成活。看到蝶衣很生气，他道了歉之后，照样快活的去喝他的花酒。对段小楼而言，唱戏不过就是一份糊口的工作。怎么演他都是假的，程蝶衣的那份深情和痴情，他永远不会懂，而这注定了蝶衣的这份情终将错付。有天，二人唱完《霸王别姬》之后，来了个袁四爷，四爷挥金如土，一出手便是全套珍珠钻石头面，他邀请二位角儿去他家小坐，遭婉拒。段小楼去青楼喝花酒的时候，救下了菊仙，打算娶她为妻。听闻消息之后的蝶衣心灰意冷，痛苦不堪。他接受了袁四爷的邀请，在四爷的宅子里，蝶衣看到了那把年少时许下心愿要送给小楼的剑。一见蝶衣的眼神，四爷便知其意，他把宝剑赠给了蝶衣。带着这把寄托着种种复杂情感的宝剑，蝶衣心情沉重的来到段小楼住处，扔给了他。谁知小楼竟不认得，这是当初自己心心念念想要获得的宝剑。带着新婚喜气的他，一脸不以为然，又不上台要剑干什么？感情最怕的就是，一个人用尽了真心，每一个相处的片段都刻骨铭心。而另一个却漫不经心，什么都忘记，就像程蝶衣曾问段小楼：“还记得第一次登台唱《霸王别姬》是在哪儿？”段小楼丝毫回忆不起来。一边的纳坤，却还记得是在张公公府上的堂会。一个深情，一个薄情，感情的错付已是必然。日寇的铁蹄踏了进来。在坐着日本军人的戏院里，蝶衣表演着贵妃醉酒。忽然，头顶纷纷扬扬洒,洒,洒下抗日传单，灯灭，人喧哗，唯有蝶衣旁若无人的专心演着未完的戏。混乱之中，只有袁四爷在楼上目不转睛的注视着蝶衣，二人都在戏里如痴如醉，恍如他故。到底。最懂蝶衣的还是四爷。之后，段小楼被抓，程蝶衣去日本军营唱昆曲赎人。小楼出来后，蝶衣激动的告诉他，日本人也有懂戏的。小楼啐了他一口，他觉得给日本人唱戏便是奇耻大辱。到底，小楼和蝶衣是两个世界里的人。小楼拒绝再与蝶衣唱戏，蝶衣深感绝望。他天天抽大烟，完全不顾熏坏嗓子。后来是师傅用他独有的方式，让二人重归于好。抗日战争结束后，二人给国民党军队唱戏，底下士兵用手电筒乱晃人，段小楼气不过，与士兵发生了冲突。一片混乱中，菊仙流产了，而蝶衣。也因曾给日本人唱戏而被抓走，段小楼竭力求人相救，菊仙也要蝶衣在法庭上说谎苟且保全自身，袁四爷也在法庭上拍案而起试图营救，蝶衣却一心求死不肯说谎。之后他被某高官营救，他的烟抽得更凶了。终于时代变了。蝶衣在一次表演中破了嗓，便下狠心戒了毒。那时京剧形式有了大变样，蝶衣很难接受。在一次讨论会上，他便独排众议，坚持情境说，反对现代戏。他觉得那不是他心中的艺术。可时代的车轮滚滚向前，人人命如蝼蚁，个人与时代永远是渺小的。蝶衣闭门不出，小楼怒斥他：“你一辈子就知道唱戏，你也不出来看看，这世上的戏都唱到哪一出了？”蝶衣不改初衷，悠悠地说：“虞姬她为什么要死？”小楼发狠的说了句：“不疯魔不成活”，便离开了。在段小楼眼中，他这个师弟有点想不开，他从未懂得过蝶衣。他不懂蝶衣对艺术和理想的痴迷和坚持，而真正的爱情和艺术，原本就是这样疯魔和执着的。蝶衣年少的时候曾捡来一个弃婴小四，师傅死后，蝶衣又收养了他。蝶衣对他像师傅一样严格，满心希望他能继承京剧的血脉。谁想养虎为患，小四。太吃不起苦了，他只想一步登天成名角刻苦用功他不会，耍阴谋、使诡计，却比谁都溜。他使尽了手段挑拨段小楼、程蝶衣和纳坤之间的关系，终于他抢占了虞姬的角色，挤掉了程蝶衣。蝶衣痛不欲生，从此与小楼绝交。历史又来到了一个转折点，段小楼被小四陷害，并逼迫他诬陷蝶衣。小楼坚决不肯，被拉去欺辱。蝶衣来了，他像往常那样细细的给师哥描着油彩。他们穿着戏服，化着戏妆，走在街上，戏里戏外，孰真孰假？人生如梦。小楼的心理防线崩溃了，他为了自保。当众揭发蝶衣是汉奸，他又与菊仙划清了界限，并说自己并不爱他。蝶衣和菊仙，都是小楼生命中最重要的人，在紧要关头，他为了自保，竟通通的否定掉、抛弃了。任何感情都是经不起考验的，人性本自私，我们以为的不可取代，或许在某些关键时刻，都会被轻易抹去。蝶衣听后伤心欲绝，满腔悲愤让他失去了理智，当众抖出了菊仙曾在青楼的不堪历史。对爱情和人性彻底绝望的菊仙，在双重打击之下，万念俱灰，上吊自杀了。京戏于蝶衣是命，于小楼却只是谋生的手段；感情于蝶衣是执着的梦，于菊仙是安全感的来源。与袁四爷是知音般的姻缘际会，与小楼不过是凡俗人间的一点幸福。只要受到外界重压，没有执念的他自然便选择放手，宁为玉碎不为瓦全这种事，是程蝶衣和袁四爷才会干的，而段小楼一生所追求的，不过是如同我们每个人一样的凡俗生活。分离了22年后，二人最后一次合演《霸王别姬》，台下空寂无人，一束长长的灯光，霸王和虞姬浓墨重彩的出场了，一切恍如隔世。段小楼让他再背一遍思《思凡》，蝶衣脱口而出：“我本是男儿身。”一瞬间，他愣住了，他清醒了，他认识到自己是个男人，而不是虞姬。此生爱上了不该爱的人，错付深情，不该不该。人生飘忽而过，成角儿的辉煌，历史的跌宕，得到失去，失而复得，戏梦人生。他拔出段小楼腰间那把剑，如虞姬般架在脖子上，结束了这无法自主亦无法自保的一生。霸王是假霸王，可虞姬却是真虞姬。帝王将相、才子佳人的故事，诸位听得不少。那些情情意意、恩恩爱爱、卿卿我我，都绚丽莫名，根本不是人间颜色。人间，只是抹去了烟粉的脸。以上为您朗读的是选自公众号“十点读书”上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。